0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Angeregt durch eine Frage in einer Facebook-Gruppe, habe ich gedacht, ich greife dieses Thema auch nochmal auf. Und zwar kennen das wahrscheinlich die allermeisten Camper, die... Ja, im späten Herbst, frühes Frühjahr und über den Winter campen gehen und zwar dieses leidige Problem, dass die Fensterscheiben insbesondere morgen angelaufen sind oder dass da halt schon fast ein Wasserrand unten auf dem Fensterrahmen drauf steht und auch in der Facebook-Gruppe kam eben wieder die Frage auf, ja, was kann man eigentlich da dagegen machen? Und ein paar Tipps dazu, oder wie wir das auch machen, möchte ich euch hiermit einfach auf den Weg geben und dann den Grund dahinter auch ein bisschen erklären, so gut ich das zu erklären vermag. Das ist letztendlich wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt sicherlich noch zig andere Möglichkeiten, was man sonst noch machen kann, um das zu verhindern. Aber so die bekanntesten möchte ich euch hier einfach mal mit auf den Weg geben. Ja, eben insbesondere morgens sind die Scheiben, wenn es draußen sehr kalt ist, beschlagen oder unten steht schon so ein Wasserrand oder man hat viele Wassertropfen, im meistens im unteren Bereich der Fensterscheibe, da kommt es ganz oft vor und die Ursache dessen ist eigentlich der Taupunkt, denn die Fenster sind eigentlich in einem Wohnwagen oder Wohnmobil so ziemlich das schwächste Glied an Isolierung, wo es so gibt, klar, außer die Zwangsbelüftungen, da ist ja gar keine Isolierung, aber das ist ja auch eine Belüftung und nichts Isoliertes. Und zwar ist es so, dass wenn es halt draußen sehr, sehr kalt ist, dann kühlt natürlich auch das Fenster entsprechend ab. Weil das ja das hat so gut wie keine Isolationswirkung, außer dass diese dünne Luftschicht, die da dazwischen ist, zwischen den zwei Scheiben, ähm, beziehungsweise dieser Hohlraum halt, und dadurch kühlen die Fenster aus und... Diese warme, feuchte Luft im Wohnwagen, die kommt da natürlich auch an das Fenster ran und dadurch kondensiert das Wasser an den Fensterscheiben. Brillenträger zum Beispiel, die können davon Lied singen, ich auch. Wenn man nämlich im Winter draußen ist, spazieren geht oder sonst irgendwie halt draußen unterwegs ist und kommt dann rein, dann macht das Klatsch und die, <lacht> die Fenster, sag ich, und die Brillengläser sind erstmal komplett beschlagen. Also man sieht nichts mehr. Das ist genau derselbe Effekt, weil die Brillengläser kalt sind und dann kommt man in diese warme Umgebung, wo die, wo die Luft durch die Wärme einfach viel, viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen konnte und dadurch kondensiert dann das ganze Wasser an den Brillengläsern. Und genau dasselbe Prinzip. Herrscht auch hier bei Wohnwegen oder Wohnmobilen, ähm, dass halt das Wasser an den ähm, Fenstern kondensiert. Ja, jetzt die große Rat, große Frage: Was kann man denn dagegen machen? Prinzipiell so richtig. Weg bekommt man es nicht, es sei denn, man würde wirklich mit einer Klimaanlage oder mit einem Lufttrocknungsgerät die, die, die Luft wirklich runtertrocknen permanent, aber ansonsten muss man einfach damit leben, aber es gibt so ein paar Sachen, wie man das äh, möglichst eindämmen kann. Ähm, eine Möglichkeit wäre natürlich, gar keine Fenster zu haben, das ist natürlich auch schwierig, dann hat man so einen schwarzen, dunklen Kasten, in dem man sitzt, also von dem her muss man einfach damit leben. Eine Sache, die man machen kann, und die ist auch recht bekannt, das sieht man auch sehr, sehr häufig, insbesondere bei Wohnmobilen, das sind, ist, dass man den Taupunkt nach außen legt. Gerade Wohnmobilfahrer haben das sehr, sehr oft im Winter, wenn sie unterwegs sind, dass sie so eine, so eine Thermohaube haben, vorne über die Windschutzscheibe und über die Fahrer- und Beifahrer-Seitenscheiben, mindestens das. Und dass man sich so eine Thermohaube drüberlegt oder man sieht es sogar, dass vorne die ganze Fahrerkabine mit Motorhaube und allem, dass er das so richtig rundherum eingepackt ist. Das hat einfach mit auch dem Grund, dass man den Taupunkt von der Fensterscheibe runterbringt. Für Wohnwegen gibt es das auch. Da gibt es auch so, so Hauben, die man sich einfach auf die Fenster drauflegen kann. Das ist auch der Grund, warum viele, viele Wohnwegen über den Fenstern so eine kleine Kederleiste haben. Das ist, dass man diese diese Hauben oder diese Matten einfach einziehen kann in die Keder und dann die Haube äh, Matte bzw. da einfach drauflegen kann. Und dadurch, durch diese Thermohauben, wird einfach der Kältepunkt, ist ja, ja, das Fenster wird einfach isoliert und somit ist das Fenster nicht mehr so kalt und dadurch kann da weniger Wasser kondensieren. Das ist natürlich was, was man machen kann. Äh, Nachteil ist halt, es ist halt stockfinster, wenn man das bei allen Fenstern macht. Ähm, da muss man immer morgens hingehen und die, die, die Hauben halt wegnehmen. Beim Wohnwagen ist das vielleicht noch ja, ein bisschen einfacher, wenn das nur so kleine Hauben sind, die man in die Keterleiste einzieht. Wenn man jetzt beim Wohnmobil, habe ich schon gesehen, die klappen dann einfach die, die Windschutzscheibe da auf, die Thermohaube. Aber ja. Das, sind so, das ist so die, die, die beste Möglichkeit, einfach weil dann halt die Kältebrücke nicht mehr da ist oder beziehungsweise halt das Fenster einfach nicht mehr so auskühlt. Hat man das nicht oder hat auch keine Lust dazu, zig für jedes Fenster einzeln da irgendwie abzudecken, dass man da nicht den ganzen Tag im Dunkeln sitzt, dann habe ich das schon sehr oft gelesen, dass viele Leute hingehen, zum Beispiel Katzenstreu nehmen oder Salz oder diese, diese klassischen Luftentfeuchter, die es ja da so gibt. Und zwar gerade mit Katzenstreu, die machen sich das dann in Socken und hängen das dann halt irgendwo in den Wohnwagen und das Katzenstreu soll auch die, die Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch ist die Luft im Wohnwagen oder im Wohnmobil nicht ganz so feucht und dadurch kann natürlich auch weniger Luft beziehungsweise feuchte Luft an den kalten Fenstern dann letztendlich kondensieren. Dann, was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich lüften. Also lüften, lüften und lüften. Nichts geht über lüften. Insbesondere sollte man, also im Winter sollte man sowieso mehr lüften, eben weil halt, diese, weil halt dieses Problem generell da ist. Aber insbesondere sollte man abends vor dem Schlafen gehen und morgens direkt nach dem Aufstehen einmal richtig quer durchlüften, einfach damit man... Diese feuchte Luft, die sich da über Nacht dann angesammelt hat, dass man die halt möglichst schnell los wird. Und abends ist es auch so, dass vorm Schlafen Schlafengehen, dass man nochmal richtig gut durchlüftet, einfach, dass man diese warme, feuchte Luft austauscht gegen kalte, trockene Luft, weil kalte Luft kann immer weniger Wasser aufnehmen wie feuchte Luft, und dadurch hat man dann nochmal so vor dem Schlafen gehen zumindest mal so ein bisschen dafür gesorgt, dass nicht ganz so viel äh, feuchte Luft im Raum ist, was dann eben letztendlich über Nacht sich ja trotzdem anreichert. Deswegen dann am Morgen auch durchlüften und da kommen wir dann nämlich gleich zum nächsten Punkt, wenn man eh schon am, äh, am Lüften ist. Also ich habe das auch schon sehr, sehr oft gemacht. Ähm dann hat man die Fenster eh offen und dann gehe ich mit einem mit einem kleinen Handtuch hin und tue die Fenster alle trocken reiben. Weil bei uns ist es immer so, dass äh, im unteren Bereich der Fenster sind da echt richtig viele Wassertropfen dran. Und die tue ich dann einfach rundherum um den Wohnwagen, ähm, gehe ich ein Fenster ans andere ab und tue dann die, ähm, ja, das Wasser, wo da kondensiert ist, einfach mit dem Handtuch aufnehmen, dann sind die Fenster trocken. Das dauert so lange, bis dahin ist dann auch gut durchgelüftet und dann ist das Thema erstmal erledigt. Wir gehen dann hin, eben wenn wir kein Vorzelt dabei haben, wir hängen dieses ja, feuchte, nasse Handtuch dann halt über die Heizung, damit es möglichst schnell wieder trocknet. Da muss man aber natürlich beachten, dass man dann tagsüber auch öfter lüftet, weil sonst dreht man sich da letztendlich im Kreis. Man nimmt das das Wasser von den Fenstern weg und trocknet es dann wieder auf der Heizung. Da hat man es ja wieder in der Luft und letztendlich wieder an den Fenstern. Also man muss auch letztendlich tagsüber öfter lüften. Was auch noch sehr, sehr gut funktioniert, das funktioniert aber wirklich nur, wenn es halt trocken ist und kalt ist, also wenn es regnet, ist sowieso Quatsch, ähm, dieses Handtuch zum Trocknen nach draußen zu hängen oder halt ins Vorzelt. Draußen ist noch besser, solange es eben nicht regnet oder schneit. Weil das kennt man vielleicht der ein oder andere äh, von zu Hause, wenn man die Wäsche über Nacht draußen hängen lässt und es ist dann Nacht sehr, sehr kalt, also unter 0 Grad im besten Fall. Dann friert die Wäsche über Nacht ein und am nächsten Morgen ist sie auf einmal trocken. Äh, das ist natürlich richtig toll, weil dann hat man die Feuchtigkeit äh, los und hat sie auch nicht im Wohnwagen. Ähm, der Vorgang, der dahinter steckt, nennt sich Sublimation. Um das jetzt noch so technisch zu thematisch so ein bisschen auszuschlachten. Ähm, hierbei ist es eben genau so, dass halt das Wasser im Handtuch, wenn es draußen unter 0 Grad hat, friert das Wasser im Handtuch ein. Und normalerweise wäre der Vorgang ja so, Eis, gefrorenes Eis äh, schmilzt, dann hat man flüssiges Wasser und das verdampft dann oder verdunstet. Bei in dieser Situation, der Sublimation, wird dieser Flüssigkeits- diese Phase der Flüssigkeit wird einfach übersprungen und das Wasser geht direkt vom festen Aggregatzustand in den gasförmigen. Deswegen, also es verdampft einfach direkt, ohne flüssig zu werden, zack und weg sozusagen, um das so ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und so hat man dann am Morgen dann wieder ein relativ trockenes Handtuch. Ähm, dann ein sehr gutes mittel sozusagen, damit das nicht ganz so schlimm ist mit den angelaufenen Fenstern. Das haben wir am Anfang auch falsch gemacht. Wir gehen mittlerweile hin und schließen die Rollos nicht mehr ganz. Also wir machen sie, wir ziehen sie nicht ganz bis nach unten, dass sie wirklich das Stockfinster ist im Wohnwagen, sondern wir machen sie immer eine Raststufe nach oben. Dadurch zirkuliert die Luft ein bisschen besser an den Fenstern entlang. Weil wenn man die Rollos ja ganz runter macht, dann ist das Fenster ja quasi abgeriegelt, weg, also da geht da groß keine Luft mehr hinten dran. Wenn man die Rollos eine Stufe nach oben macht, dann kann da die Luft ein bisschen besser zirkulieren und bei uns ist es so, dass seitdem die Fenster nicht mehr ganz so krass be beschlagen, wie ganz zu Anfang, wo wir mit Campen angefangen hatten und das erste Mal bei so kalten Temperaturen unterwegs waren. Da waren die nämlich richtig, richtig die heftig beschlagen. Und das haben wir uns dann ganz schnell äh, belesen und haben das dann auch mit auf den Weg bekommen, eben die Rollos nicht ganz zuzumachen, einfach dass da die Luft ein bisschen besser zirkuliert und dadurch äh, nicht ganz so viel kondensiert. Und da muss man auch weniger wegputzen etc. pp. Ja, es waren jetzt einfach mal so ein paar so ein Querbeet-Dings durch, was man gegen beschlagene Fenster machen kann, woher das eigentlich kommt und was es so für kleine Möglichkeiten gibt dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten habt, was macht ihr denn gegen diese beschlagenen Fenster? Das würde mich selber auch sehr interessieren, weil, ja, Vielleicht gibt es noch irgendwas, vielleicht gibt es irgendeinen interessanten Kniff, irgendeinen Trick, um die Sache noch besser, noch einfacher zu machen, dass man da nicht jeden Morgen äh, das Theater hat mit diesen angelaufenen Fenstern. Dann schreibt mir eine E-Mail, schreibt es im Blogbeitrag unter die Kommentare. Ich nehme das dann, wenn da ein bisschen was zusammengekommen ist, nehme ich das sehr, sehr gerne auf und äh, gebe nochmal eure Ideen und Vorschläge hier in die Podcast-Runde sozusagen. Jo, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.